0: Olha só a galera da quebrada que está sumindo dentro do parlamento, que era surreal pensar alguns anos atrás. E hoje a gente está vendo os nossos lá ocupando esse espaço. E acho que é isso que tem que acontecer.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje em mais um desnegócio incrível, maravilhoso. Começando o dia na minha querida Ilha Bela, meu privilégio de existência, um pedaço de ilha que eu estou aprendendo a chamar de meu. É, hoje vamos falar um pouco de território, de família, de resiliência, de coragem de agir com o coração, de criatividade em escassez, de privilégio e abundância. Na periferia, na marginalidade, que depende da perspectiva, não necessariamente é tudo isso, ou é só isso. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, irmão, Hermes de Souza, mais do que um líder daquele território, mas um líder inspiracional do mundo todo, que já falou e já inspirou pessoas que nem sabem a língua que ele fala, mas que saem inspiradas com essa pessoa, que para mim é um grande amigo de alma, que a vida acelerou em cruzar imagina se eu conhecesse o Hermes só com 60 anos, conheci ele com menos, com 35, 34 e agora com 37 <risos> continuo junto, hoje Hermes é líder de vários projetos é, em São Miguel Paulista, é, uma região periférica da, do estado da cidade de São Paulo e é um cara que faz muita coisa, inclusive ele tem um episódio, hoje o Hermes está como co-host, né, ele está como co-anfitrião no lugar do Davi, Davi está na correria, e isso vai acontecer mais no Desnegócio, a gente vai começar a incorporar pessoas que têm episódio com a gente, então Hermes, se eu não me engano, é o episódio 10, episódio que vale a pena depois você que está ouvindo a gente é, escutar e assistir. É... E a gente está aqui hoje para receber uma outra pessoa muito especial, uma energia nova no Desnegócio, uma energia que apareceu sem querer, não era necessariamente, a vida técnica não traria o Olegário para cá com a gente. Mas como o fluxo da vida é aleatório e essas aleatoriedades se chamam sincronicidade no meu vocabulário, o Olegário foi um cara que no começo do Orgânico Solidário, por alguma correlação, eu cruzei ele, a gente fez alguma uma ação junta e a, gente, a vida se desconectou de certa forma. Eu não acompanhei mais ele e aí simplesmente é, vendo um stories de uma grande amiga que vai ser em breve em abril, ela vai estar aqui com a gente, com a Amanda, uma superativista do clima, uma empreendedora da Brasilândia e que valoriza a sua origem. Ela estava, acho que, num encontro com um bolos, enfim, com, com um político, e aí eu vi alguém falando lá de peito aberto, com aquele cabelinho caricato, com aquela figura forte, falando do coração. Eu falei, não, será que é o cara da Brasilândia cabeção lá de trás? O cara existe ainda. Ele continua fazendo isso ainda. E aí eu falei com o Davi, falei com o Matheus, falei, a gente precisa fortalecer um episódio com três lideranças sociais para mostrar que ONG também é empreender. ONG no Brasil são mais de 816 mil registradas, isso em 2021. 816 mil ONGs cadastradas, mas eu não estou incluindo projetos sociais, cozinhas comunitárias, arrecadadores, então imagina a galera que trabalha em pró do outro. Então o episódio hoje é para a gente abrir esse código, convidar Olegário e Hermes para a gente abrir essa roda, porque eu me incluo nisso, eu também tenho a minha, o Orgânico Solidário. Então vai ser um papo para te mostrar essa perspectiva empreendedora nua e crua. Hermes, Olegário, bem-vindos ao Desnegócio. O Hermes, começa aí esquentando a sala e depois vamos ouvir esse nosso ilustríssimo Olegário. Bem-vindos, gente.
2: Gente, bom dia, é, boa noite, boa tarde tá, para todos aqueles que estão vamos ver. É para mim é uma grande alegria e honra estar aqui com entre amigos, né? Nada melhor do que estar entre amigos, cara. É a coisa melhor que tem. E hoje uma grande alegria conhecer o Legário, cara aí da Perifa e empreendedor. E estou muito uma boa expectativa aí para ouvir a sua história e para essa roda de conversa.
1: Muito bom, Olegário. Abre o microfone que agora você é desnegócio. O microfone tá aberto ou não? Sempre aberto. É só Aham. falar. Aqui a gente fala o seguinte: se eu fecho o microfone, isso é até uma coisa legal para quem está ouvindo e participa de muita reunião online. Quando a gente fecha o microfone, tem uma distância até a minha fala o dobro de tempo maior, porque eu vou ter que abrir o microfone para falar, isso às vezes me tira o poder da fala, então aqui o microfone é aberto, meu amigo. Fala, conta um pouquinho, quem é o legário? Primeiramente, é, bom dia
0: né, a vocês, Aziz, gratidão pelo convite, Hermes, prazer em estar aí, somando com você, conhecendo também um pouco da sua história. E quero agradecer a todos e a todas e a todos que estiverem ouvindo a gente em qualquer canto e qualquer lugar. É, e vai ser um prazer estar participando aqui desse bate-papo, dessa troca de experiência, de vida, de cidadania, de ser humano, pensando no bem coletivo de uma sociedade mais justa e igualitária.
1: Maravilhoso. Eu quero começar a primeira pauta sobre a inversão um pouco do olhar, porque quando a gente pensa em empreender o campo do social, e no caso da, do que a gente vai falar hoje, né, olhar o terceiro setor cru, né, uma empresa que ela não pode olhar e visar o lucro societário, você tem todos uns desafios de equação, você precisa distribuir isso como essência, não é como o ISD, não, como todo mundo fala, a essência do modelo é essa, é fazer prosperar sempre nessa horizontal. Eu não quero falar do outro, eu quero falar da gente. O primeiro bloco é para falar sobre resiliência e autocuidado. Olegário, olhando para sua perspectiva de história, eu não sei como você começou, é, como você escolheu abrir sua casa ou começar a distribuir sextabacos, qual, qual que foi o chamado, mas eu queria que você contasse qual foi o começo da, do cruzamento entre Olegário, ser humano, né? É, uhum. Que decidiu olhar para o. Para o carinho do outro. E mais do que isso, olhar para o seu próprio cuidado.
0: Bom, isso eu acho que vem da essência da, da minha educação, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que, desde quando ela, ela é mineira, né? E ela veio para São Paulo. É, ela foi a segunda pessoa da família dela, de 18 irmãos, a vir para São Paulo. E aí ela conheceu meu pai. É, e aí depois, ela acolheu os outros irmãos aqui na capital de São Paulo. Então, minha mãe já tinha essa vibe de ser solidária e acolhedora. E aí eu fui observando isso na minha criação, no meu cotidiano, entendeu? Ah, mesmo com a gente eh, morando aqui num, num bairro periférico, numa casa simples, tinha muito amor. E, então, a nossa casa era sempre cheia, né? Os nossos tios estavam aqui próximo e aí eu fui observando essa questão da minha mãe de, ac de acolher as pessoas, de ser solidária pensar no bem-estar do outro então eu, eu fui pegando isso
1: mas fala uma coisa acolher irmão é fácil, né? irmão, né? Tem que acolher, né? não
0: só irmão, mas assim, aí depois foi se ampliando com, com a comunidade no entorno, né? com os vizinhos, com os amigos aí vem a relação das amizades e tal então dentro desse contexto geral assim tô, tô falando um pouco da essência que vem do lar e aí depois a é, gente é, se expande aqui pra, pela vizinhança, né?
1: A força, a força do materno, né? E o Isso. seu materno, Hermes, bate forte também ou não?
2: É, o, o que eu vejo, o legal falando de acolher os irmãos, é que na quebrada é manos e minas, né? É todo mundo humano, né? Então é uma família ampliada. É a troca do café, da colher de café, a troca da xícara de açúcar... É essas mistura, né? De, de, é nisso que eu, eu, eu venho procurando mudar algum vocabulário de, por exemplo, as pessoas falam que a, a favela é lugar de escassez. Não é só escassez. A generosidade que tem aqui, que tem na periferia é muito grande. Isso gera muita abundância. Isso gera circulação do que existe aqui dentro, né? Então, essa questão do abraçar o irmão é um abraço de uma família maior. É assim que eu, eu acho que a gente vê isso, né, Olegário?
0: Isso, exatamente. Essa questão da solidariedade aqui na, na periferia é, é natural. Né? É uma, é uma, já faz parte da nossa cultura, da nossa realidade. Então, é muito simples. Se eu estou precisando de alguma coisa, eu sei que o um vizinho vai me, vai me acolher e vai me ajudar. Né? É, com, com um pacote de feijão... Com pacote de macarrão, com pacote de sal, enfim, com qualquer outra coisa. É, tem festa e às vezes, ó, eu preciso de uma cadeira, de uma mesa. Aqui se dá o sujeito jeito pra tudo,
1: cara. É muito louco, né? Porque às vezes vocês falam disso e eu olho como se fosse o aí sendo uma outra realidade, né? É quase uma outra matrix do jogo, né? Porque eu vejo uma perspectiva da classe média, da classe econômica, do motor das coisas empreendedoras. E quando acaba a água, as pessoas em vez de economizar, elas compram caixa d'água. Quando acontece aqui do outro lado do mar, uma crise absoluta, com uma chuva desigual, onde morre gente, criança de três anos, enterrada, gente morta, com terra na boca a pessoa olha pros amigos só e fecha a comunidade onde ela conhece as pessoas e quando ela resolve isso, ela vai embora e já resolveu. O senso de coletividade desse termo de mais do que o comunidade, o comunitário, né? Ele uhum. é muito diferente. É, tem uma premissa olhar para mim primeiro e eu tenho escutado isso muito forte, eu quero ouvir isso de vocês. Se eu tô num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, o avião fala isso, né? Se eu Tô numa situação de queda de avião, antes de cuidar do outro, eu preciso colocar a máscara em mim, porque se eu não colocar a máscara em mim, talvez eu não consiga nem ter energia para ajudar o outro. E eu quero saber de vocês, dentro desse senso de coletivo que permeia a realidade da periferia, da quebrada, ou do termo que cada, cada região do Brasil usa, né? é, são diferentes termos que se apropriam, como vocês olham para autocuidado? Como vocês se nutrem de vocês mesmos? Como vocês se bastam? Quando você, como vocês sentem o um limite de, opa, mais que isso vai fundir a máquina? Eu quero saber como que vocês lidam com o olhar pro eu no momento de muito pro outro, pro outro, pro outro, pro outro.
0: Vou deixar sempre pro, pro Hermes começar. Tá.
2: Então, autocuidado para mim é o, o eu, eu entendo que assim, no cuidar do outro eu sou cuidado. Eu não eu eu não tenho uma perspectiva de cuidar o meio ambiente, eu preciso pensar no ambiente todo, né? Porque é nesse lugar que a gente se encontra. Eu acho que nesses últimos anos com essa globalização, com essa esse destravar da, da, da tecnologia, uh, o senso comunitário se perdeu muito também. Porque as pessoas estão muito com a cara enfiada no celular, você está andando, as pessoas estão olhando para o celular, às vezes tropeça, bate, cai, sabe? É, esqueceram do bom dia, do sorriso, da alegria. Né? Na periferia, a gente procura... É, eu venho falando, a gente... Não resgatar, mas da gente fortalecer esse senso de viver e conviver em comunidade. É olhar para o outro. Tem umas coisas assim que é absurda. Se, por exemplo, se a invisibilidade não é só uma coisa do, 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 dos bairros nobres. A invisibilidade também está na periferia. Você vê as pessoas que trabalham, por exemplo, na coleta... De, 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 de materiais, elas usam um, 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 uns uniforme vermelho, amarelo e ainda com aquelas tarjas brilhosa, mas ninguém para para dar um bom dia, pô, sabe? E é pessoas nossas, da nossa comunidade, é aqui, ninguém para para dizer, e aí, quer tomar um café? Está tá, tá suado, está correndo, aí, tomar um café, tomar uma água, rapidinho, né?
1: Então, inclusive esse exemplo que você deu né Hermes da coleta você tem mais do que alguém da comunidade você tem uma pessoa que cresceu dentro do nua que é corre à noite cara. que corre à é. noite para fazer exercício porque na verdade ele não é um coleta ele está coletando para pagar as contas porque de dia ele tem além da noite ele tem mais dois empregos dois é. duas vocações dois ofícios que é um atleta de alta performance e é um educador do nua ele tem três horários Nua, de turno.
2: O cara saiu do Nua. Ele foi é convocado para a seleção brasileira daqueles negócios de trenópolis. <risos> Eu Não conheci é mais... esse cara, legado, esse,
1: esse <risos> sorriso, era um sorriso desse tamanho. Ele tinha três turnos. Ele dormia duas, três horas por noite. É. E ele estava lá para honrar de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, que é dentro do, do projeto do Hermes o Nua. E aí, quando você olha esse tipo de coisa, tem a ver com o que você falou, né, Hermes? que o autocuidado, quando você estende que você não é separado, você, você também é o outro, a sua nutrição pode ser a partir do outro. Eu queria que você falasse isso, Olegário. Dentro do autocuidado, você teve momentos de... Cara, eu não vou dar conta. Eu acho que eu vou desistir. Né? Você me mandou uma mensagem com toda a sua sutileza e doçura, porque eu sei que a gente tá falando do mesmo lugar, falou assim, é pra participar, tem como... Né, dar uma ajuda aqui, uma contribuída. E quando eu abro isso, é o peito aberto, cara, porque sim. essa é a realidade, né? Uma, pra eu poder... Tô precisando de uma, né, de, um, de uma... O recurso vai cair bem. Eu quero que você fale, sim, em algum momento nessa trajetória de líder local, de ativista, é, você titubeou, você perdeu algum eixo fundamental aí do seu processo.
0: Olha, é, esse lance de, de cuidar do outro e da minha pessoa... É, eu, eu, eu sou natural sabe assim é, eu eu penso mais no outro do que em mim não, não tem como é, é incontrolável sabe assim é, eu, eu até tento mas eu não consigo eu tento mas eu não consigo mas agora é, como eu tô aqui é, nos 45 do segundo tempo aí já tá fazendo essa eu tô fazendo um pouco mais dessa reflexão também de, de me cuidar e pensar no meu bem-estar também daqui para frente né porque eu fui muito de entrega, e agora eu estou anos essa entrega. E, e uma coisa fundamental também é você ter um... Eu faço um acompanhamento psicológico, né? Que isso me ajuda muito, para não... Porque há muitas histórias que a gente ouve, infelizmente, histórias de, de desigualdade e de desumanidade, numa cidade que é a metrópole mais rica do país, e, e uma das, entre as seis, da América Latina. Então, isso me deixa indignado, e, e aí eu preciso ter um controle para não ter baixa em cima dessa situação, porque também, se eu ficar frustrado, eu não vou conseguir ter forças para ajudar essa pessoa. Então, eu, tenho, eu faço todo esse equilíbrio, faço esse acompanhamento psicológico nesse sentido para... Opa, calma aí, não, não se aprofunda tanto, porque é uma questão, infelizmente, é uma questão cultural, né essa questão da da desigualdade do nosso país das pessoas viverem em condições precárias porque não tem investimento de políticas públicas na periferia né e eu entendo que o governo ele faz isso pensadamente entendeu porque deixa, eu apro...
1: deixa eu aproveitar esse recorte porque assim vocês estão falando né o Hermes trouxe também essa perspectiva do do senso comunitário se perdendo né do senso de coletivo e, e a tecnologia de certa forma propositalmente ou não, estimulando isso. A gente, vocês moram em São Paulo, São Paulo é a economia do mundo, é o motor. É um motor, e aí é óbvio que tem um lado ruim do motor, que ele é barulhento, ele é fedido, ele solta óleo, ele tem essa coisa do escuro, do embaixo, do calor, e não é nem som, é ruído, ele tem esse lugar, mas ele é importante, ele é uma ferramenta fundamental para o modelo econômico. Só como viver nessa potência econômica com... Hoje, a concentração de 25% das pessoas em situação de rua moram em São Paulo. Então você tem muita gente hoje que não. que é invisível, né? O Hermes trouxe até um exemplo do, da pessoa mais perto, onde tem. Onde, mas, cara, tem lugares que não são nem territórios de comunitário, que são vãos, são meios de passagem. E, e, e o que está faltando? Porque é isso, se a gente se junta um pouquinho com as nossas micro revoluções cada um ajuda um pouco, a chance disso desaparecer é muito maior. Só que isso não acontece, pelo contrário, esses números só aumentam. Eu queria que você falasse, é, acho que... E eu sempre vou puxar aqui nesse lugar da, da pergunta dupla, porque vocês são muito complementares como visões, né? Mas eu queria começar puxando essa para o Hermes. O é, que está que acontecendo, Hermes, é, com esse motor, com, esse, com essa visão sustentável, expandida, essa vontade das empresas virarem de impacto? Só que as pessoas que tocam as empresas ainda não entenderam que o impacto começa ali no perto. O que está acontecendo com isso?
2: Tem uma, 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 uma coisa que o Olegário falou, questão da humanidade. Né? O cara que, um dos caras que mais me inspira, entre Mandela, Martin Luther King, Gandhi, essas coisas, Jesus Cristo é um cara que me inspira muito. E Paulo, falando dele, diz assim, que ele abriu mão desse lugar divino, de ser o Deus divino, para se tornar humano, se esvaziou-se de si mesmo, da sua condição divina, para se tornar humano. E o que falta para mim, porque para mim, o humano, ele se dá na relação, não é a partir do ser que eu sou, eu só sou o ser na minha relação, e é na relação que se manifesta o divino, é na relação que se manifesta o amor, é na, na relação que se manifesta a troca, não é na relação... Essa é a minha forma matuta de ver o mundo. Né? É, é, a outra coisa é que esse motor ele ainda mede a periferia pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Só que a periferia está começando a olhar para o IPDH, o índice de potencialidade do desenvolvimento humano. Então, é, é, eu acredito que hoje, por exemplo, a gente está mudando muita coisa. Uma das coisas, a gente não é terceiro setor. Você vai falar com o um cara da, da, do, do segundo setor, ele não diz, chega aqui dizendo, ah, eu sou da, do segundo setor. Ele vai dizer, eu sou da iniciativa privada, sou empresário tal. Você vai falar com o cara do primeiro setor, ele não vai dizer, ah, eu sou do primeiro setor. Não, eu sou presidente, eu sou prefeito, eu sou governador, é isso. E nós somos sociedade organizada, mas não somos um, te um, um setor terceirizado. Nós não somos mais só uma ONG, uma, ONG, uma organização não governamental. Quando você coloca o um não, já está dizendo que eu não sou, sabe? Eu não sou, sabe? Não governamental, não. Nós somos uma OSC, nós somos uma organização da sociedade civil. E nós somos uma sociedade organizada, sociedade civil organizada. Então, espera aí, vamos conversar tete-a-tete, tete, né? É, 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 é Propostas, né?
0: Em cima disso que o Hermes está falando, é, é essa ligação, né? Eu estudei políticas públicas e entra nesse eixo que nós somos os atores invisíveis. Porque nós sabemos como fazer a evolução, combater a desigualdade, só que nós não estamos dentro da máquina pública. Nós somos atores invisíveis de rua. Os atores visíveis são aqueles que estão dentro das secretarias, trabalhando para o governo. Mas nós sabemos como que pode ser melhorada as relações aqui no combate à desigualdade e a equidade, né? De todos estar no mesmo patamar.
1: Ah, em cima da sua fala, é isso mesmo. É o ator, é o meio, talvez, né? É o canal de comunicação. A gente está vendo agora aqui também acontecendo forte no litoral norte de São Paulo, eu moro na Ilha Bela e tá acontecendo aqui, né, eu comentei da, onde aconteceu aquela chuva, para quem não tá ouvindo o episódio, talvez em algum momento da humanidade, é, a gente está vivendo um momento onde foi uma, aconteceu o maior desastre ambiental, em termos de volume de água, e, e muita gente, não tem o um número ainda oficial, porque tem ainda muita gente que não foi efetivamente, é, não, não saiu da terra, de fato, e a gente tá vendo o papel, por exemplo, do, do Gerando Falcões, que é, às vezes, antecipando uma grana de doação para alugar os hotéis ou as pousadas para as pessoas que estão desabrigadas. Porque se esperar do o modelo governo, né? Tipo, até conseguir liberar a grana, até, porque é isso, você tem muita auditoria, você não consegue acelerar. Então, tem uma intersecção pelo que vocês estão falando. Eu adorei o, tirar o não, né? Nascer no não, se apresentar pelo não sou, porra, já fodeu tudo, desculpa o termo, já era. Agora, olhar para uma perspectiva de uma organização social, uma, uma forma do social civil se organizar e fazer acontecer, pô, é o que a gente precisa, né? Só que, para mim, ainda tem a teoria prática. Vocês estão falando bonito porque vocês entenderam essa mudança de gatilho. Mas eu vou olhar aqui na minha Ilha Bela. Eu tenho, por exemplo, a nega da Capoeira, que é uma das figuras de afrobetização, de cultura afro Ela é uma potência gigante. Ela tem o Instituto Semear aqui. Ela é uma resiliência assim, gigantesca. Só que ela, para pagar as contas, ela precisa ser faxineira durante o dia todo e na hora extra ela faz a vocação dela. Ou o Manu, que vai ouvir esse episódio, que ele é líder da Associação do Reino, que é um bairro gigante aqui. É o cara que fala. ele é a voz daquela comunidade. Só que o cara, durante o dia, vende telemarketing de uma empresa de motor. Gente, para tudo. O que está que acontecendo? Porque, de alguma forma, o terceiro setor, ou o novo nome que a gente está formando, esse tipo de empreender, essas, esses atores ou, ou atrizes, vamos olhar assim, do, do modelo, eles ainda estão tocando isso na hora extra, no periférico, na gambiarra, eles não, de alguma forma, eles não conseguiram colocar isso como vocação central. Por que que isso não acontece, na visão de vocês?
2: É... Porque não, não, a, a prática da, da, da filantropia no Brasil é uma, que, é uma coisa muito voltada para o assistencialismo. Então, eu trabalho e a minha contribuição de, de generosidade, compartilhando com o outro, eu faço nas minhas horas. Então, eu não vejo isso também como uma forma do eu viver, é, é, é meu trabalho, eu eu sou generoso, essa é a minha essência Eu tô nesse lugar porque essa é a minha essência Mas eu também tenho despesa, eu não sou santo Eu tô me despindo da minha divindade para estar nesse lugar de humanidade Então eu tenho despesa, eu, eu, eu preciso trabalhar e trabalhar nisso é, Eu acho que uma coisa que a gente vem construindo é, é essa mudança de linguajar e também colocar no isso em prática no nosso dia a dia é, é quando a gente não chega para pedir chega para propor vem comigo olha essa situação aqui desse bairro vamos vamos como que a gente pode contribuir hoje eu tenho essa facilidade eu tenho graças a Deus numa rede o Olegário também hoje está dentro dessa rede sabe é, e as outras pessoas talvez não tenham, mas eu acho que a gente precisa começar a incentivar esses ou, essas outras pessoas, sabe? Não como ser exemplo, eu não gosto da palavra exemplo, mas eu gosto de inspiração, sabe? Cada um inspirando o outro, é, é, é meio que dizer para o outro, mano, não para, bora, nós estamos juntos, é nós no caminho, é nós, sabe? É, e, e, e compartilhar saber, compartilhar o que eu sei, eu, talvez eu não tenha dinheiro mas compartilhar o que eu tenho, né, é, eu acho que essa é uma das formas, né.
1: Ô, Olegário, o que que você compartilha que você tem aí no que você tá construindo na Brasilândia?
0: Olha, eu compartilho, é, por exemplo, eu tô voltando com a retomada de uma coisa que, que me deixa muito indignado, que esse é o espírito para a gente tentar fazer a transformação de mudanças, é quando a gente vê uma situação e fica indignado, onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso em 2012, no antigo DOPS, que hoje chama Memorial da Resistência. Foi um curso de uma semana de educação e cidadania em direitos humanos, promovida pelo governo federal, de 2012. E lá, os especialistas, que eram todos técnicos na sua área, eles falaram, olha, o que vai nos mover para fazer uma transformação é quando a gente vê uma situação e fica indignado. Então, por exemplo, a situação dos pontos viciados de lixo aqui na Brasilândia, que é comum também em outros bairros periféricos, tá querendo relacionar que quem mora na periferia é um bando de lixo, é um bando de porcos. E não. E não é isso. E aí eu, eu me deparei com... Eu moro na rua aqui, que tem uma escola, e do outro lado da calçada é a favela. A escola tá dentro da favela, e é do outro lado da calçada da minha casa. E aí eu passando na rua todo dia, vendo aquele acúmulo de, de lixo e de entulho, na entrada da porta da escola, eu falei, tá tudo errado, cara. Na educação, tá assim? Ferrou, se nossa referência é a educação, eu não vou. Aí aquilo me deixou indignado, o que eu fiz? Liguei para as empresas, falei, olha, primeiramente, vamos tirar essas caçambas de lixo daqui. Porque ela já tá, essas caçambas de lixo aqui na porta, já tá incentivando as pessoas a não respeitar o horário da coleta. Porque tem uma questão de educação. A gente tem as piores educação na periferia. E tem essa questão cultural, é assim mesmo, sempre foi assim, vai ser jeito Eu falei, não, vamos mudar isso. Lixo com educação não combinam E aí eu peguei, chamei as empresas, envolver as empresas, que é a LOGA, que é a logística ambiental. Na época era a Inova, que era responsável pelos catabagulhos. Envolvia a saúde, porque isso é uma questão de saúde também. Envolvia a Envolvia a subprefeitura. E chamei os meus amigos grafiteiro depois no final para fazer uma intervenção. Falei, olha, isso aqui não não quer dizer que nós somos lixo. Então, eu criei um projeto chamado Bairro Limpo, Quem Ama Cuida. E aí, ao mesmo tempo, também conversando com os moradores para eles entender que aquilo ali está refletindo a nossa imagem. Então, eu fiz esse projeto, demorou cinco anos para, de fato, resolver esse problema. Foi um trabalho árduo que eu tive que chamar a imprensa para sabe, denunciar, porque também tem essa questão. Porque não adiantava nada eu ter esse interesse, sendo que a educação também não tinha esse interesse.
1: Total. Não, e você falando, é legal, né? Porque assim, demorou cinco anos, mas começou em uma ligação. Olha o tempo, como ele é relativo. Hoje, quanta gente tem ideias incríveis de negócio, gente tá querendo empreender coisas maravilhosas e ainda falta de alguma forma essa força interna, né, de pegar e fazer uma ligação, e eu sinto até que o próprio processo tecnológico ele não impactou só na forma como as pessoas se relacionam como comunidade, mas a, nos diálogos, né, que as pessoas constroem, as pessoas desacostumaram em ligar se eu ligo para alguém será que é invasivo eu ligar para alguém sem avisar pro WhatsApp que eu vou ligar, ou sei lá eu mando um áudio de seis minutos, onde eu não dou espaço para ter uma prosa para ter uma conversa construída, eu determino o começo, meio e fim. Então, eu acho que talvez o, o, o vocabulário, como o Aaron falou, relacional, ele está se perdendo, né? A gente pergunta lá para o bot, lá a resposta certa ele diz, e a gente não tem senso crítico ou pensamento questionador de tornar aquilo, de fato, não uma verdade, mas só uma visão enviesada. Eu quero construir a minha própria verdade, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante da sua fala, legal é que uma revolução ela pode começar com o desconforto interno, né? a raiva interna de um lixo na porta de um lugar, e que isso pode, como evolução, porque é isso, você vai entendendo que não é só isso, tem né? a caçamba, aí tem uma questão de educação, cara, isso pacto de saúde. Olha que legal a, a lógica do caminho, só que se você determinasse no começo que você precisaria resolver do jeito que você resolveu, você não chegaria nesse mesmo ponto. Seria um outro projeto, seria uma outra coisa, você foi simplesmente confiando no fluxo da vida, que é o que falta muito no empreender. As pessoas desistem também. As pessoas tão fazem, às vezes, três passos. mas isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. Deixa eu focar em outra coisa. Quanta gente que está desistindo hoje muito rápido, ela nem começou e não percebeu que, na verdade, o problema não é uma barreira. É a oportunidade de você olhar diferente, né? olhando para a perspectiva do empreender, do negócio, que é onde a gente puxa muito forte. Então, adorei esse exemplo. Hermes, você tem algum exemplo específico Sobre lixo perto de escola e também como virou uma oportunidade interessante.
2: Então é... eu, eu eu chego em União de Vila Nova era a segunda comunidade mais violenta na época conhecida como Jardim Pantanal e segundo a ONU era a segunda mais violenta de São Paulo e eu vim aqui convidar uma pessoa e me deparo que ele mora dentro do lixão aqui não era só um lixo na escola Existia, Olegário, um lixão na comunidade, umas 200 cabaninhas assim, e volta, e, e, as, e as mães ficavam esperando os caminhões de lixo, do, do, de lixo, de alimento é, é, com prazo vencido, do supermercado. Então, vi situação assim, que mais me chamou a atenção dia a mãe pegar a parte cor de rosa da mortadela, colocar na boca do filho, e a parte azul jogar para as moscas para ser disputada entre mosca e cachorro. E aí eu falei, é esse lugar que eu vou ficar. Mas eu não tinha credibilidade nenhuma para fazer nada. Primeiro que eu não era da comunidade. Segundo, eu estava acabando de sair da cadeia depois de 10 anos e depois de 10 anos de dependência química no crack. Então, a minha palavra não, não valia muito. Então, é, foi aí que eu aprendi, que é o que você fez, que é o caminho... Não, se plane... não é só um planejar, o caminho tem... existe, o planejar, pode pensar em assim, estratégia, mas o caminho é caminhando, né? é, 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 o, é o fazer fazendo, não, não tem outro jeito. Então, uma das formas que eu fiz foi, a, do lixão, pegar algumas telhas e madeira e fazer a minha cabana, meu ateliê de artes. E comecei a esculpir dentro do lixão e, as, e os jovens e as crianças começaram a se chegar. E ali a gente começa a quebrar a lei do silêncio, ali a gente começa a construir o diálogo. E a partir do diálogo é que as coisas vão mudando, né? até chegar os pais. Porque trabalhar com a criança tem essa potência, a criança muda a, a, a visão do pai. incrível que pareça. Né?
1: Então, o, o, questão... caminho tem só, o caminho tem só um desafio, né, Hermes? Que é como a gente lida com caminhos com assuntos paralelos, né? É muita coisa no paralelo. E para isso acontecer, você tem que empoderar pessoas, você tem que achar novas lideranças. Como que você faz isso aí, Olegado, em relação a. Você tem... Hoje você representa uma organização, né? Que é a Brasilândia Cabeção, que tem um papel super importante aí, só que ela não é só você, você precisa delegar, você precisa ter um time para. To... Como que você olha para o modelo da forma como ela ela entrega ela faz projetos ela realizações e ela coopera em prol do, do ambiente onde você mora
0: então aqui que eu estou fazendo eu estou fazendo porque eu só tenho um espaço físico da minha casa né para fazer a questão da cesta básica e tal e trocar ideia com a galera então o que, que eu estou fazendo eu estou fazendo articulações com organizações aqui do bairro com ONGs ou com escola com rádio comunitária Nesse sentido, que possa ter um espaço onde ela possa também acolher, porque é uma demanda do território. né? Então, por exemplo, a gente agora está em com parceria com o design de cabelo. O cara chama... Ele, a referência é design de cabelo, né? não é cabeleireiro. Porque ele usa geometrias. Chama, e aí a gente está montando a Academia Neandro Brasilândia. Porque esse cabeleireiro se chama Neandro Ferreira. Ferreira. Ele é o um cabeleireiro de grandes personalidades, mas ele me, me conhece, ele falou que estava afim de fazer um trabalho social, porque ele também de, ele nasceu na Bahia, depois foi criado na, na periferia do Rio de Janeiro, e ele foi estudar em Londres, a partir dos 17 anos. E aí ele foi estudar na escola do Vidal Suassum, que é uma das maiores referências de design de cabelo lá em Londres, na década de 60, 70. E aí, ele falou, legal, eu estou afim de montar academia neando na Brasilândia eu quero ser solidário, eu quero me doar uma vez por mês ou duas vezes por mês, onde eu posso ofertar essa qualidade de técnicas para as pessoas da periferia. Porque não tem, infelizmente, a realidade nossa, por não ter acesso... Olha só que louco, né, o governo poderia estar fazendo isso, mas não, é uma pessoa. E aí ele está se doando e ele vem qualificar os cabeleireiros, por quê? Infelizmente, porque eles não têm essa oportunidade e também é caro né fa fazer esses, esses curso de geometria ele falou vamos dar essa qualificação porque a maioria dos, cabele dos cabeleiros da periferia só só usam dois segmentos né tipo na, principalmente na, nas mulheres né é chapinha escova tá tudo certo e ele não ele, ele, quer ele abriu só, o
1: código ele quer abriu o código
0: sim ele falou não vocês podem mais do que isso e sair desse estereótipo, né? Que é colocado e é imposto. Você pode ofertar isso. E aí você muda a personalidade também das pessoas. Você trabalha com autoestima, né? E isso vai ajudar também na questão da, da renda. Porque se ela aprende uma técnica diferente e ela vai utilizar essa técnica, o cliente vai gostar, então vai divulgar aquele boca a boca. Olha, fiz um corte de novo lá na, na cabeleireira tal, no cabeleireiro X. E isso vai ajudar na questão da renda dessas pessoas. Então, eu estou dando esse esse exemplo do, do Neandro Ferreira, que é um designer de cabelo famosíssimo. Bastante pessoas que... Essa novela da Globo que está aí às 9 às horas né da noite, às 21 horas, ele fez a maioria do cabelo dessas pessoas. Então, ele sai umas vezes, umas, uma vez por semana daqui de São Paulo, vai lá no Rio, dá um retoque na galera, volta... E é isso, sabe, assim, o é importante frisar que ele tem uma rede fantástica. Então, assim, o Daniel Hernandes, que é o maquiador da São Paulo Fashion Week, Gisele Bint, estava aqui na quebrada, na periferia, dando curso de maquiagem. <risos> dois dias, o que, que aconteceu? Olha só o impacto disso. A vinda do Daniel aqui, eu até ficou até arrepiado, falar A falar. O Daniel Hernandes ficou dois dias aqui, sábado e domingo. No, no sábado foi teoria e no domingo a prática. Três meninas da Brasilândia da periferia que nunca imaginariam. Daniel Hernandes falou assim: Eu vou levar vocês para trabalhar comigo em alguns eventos, em alguns festivais. Olha só a,
1: olha só a riqueza disso. É maravilhoso, né? E você vê... Uma só menina da periferia, nervoso, que a né?
0: referência dela, ela não tem referência, que a referência é só a questão de, de mãe solo, é, de mulheres que sofrem de ter essa oportunidade.
1: É maravilhoso. E eu vou falar uma coisa que tem a ver, Olegara, com o que você está falando e quem escuta o nosso, o nosso canal é são empreendedores de impacto, gente que quer fazer algo mais autoral, gente que se inspira em histórias baseadas. Eu amo o que eu faço e eu quero entregar o máximo de uma proposta de valor. E quando você fala isso, tem talvez uma distância e talvez tenha uma diferença do exemplo que a gente falou sobre o telefone ser o meio, né? Quando eu uso o telefone, o canal de comunicação pelo meio, eu não vou sentir na pele o que aquela outra realidade de mundo está vivendo. O Hermes sabe bem porque o Hermes é meu parceiro de negócio. O Hermes é um cara que, na SCAP, que é uma empresa que trabalha para várias lideranças do país, e quando eu falo liderança, não é só uma questão de hierarquia. Hoje tem muito marmanjo e marmanja que é presidente que não atua como uma liderança. É bem diferente. Então, unendo o termo, são pessoas que querem ser líderes, protagonistas de onde elas atuam. E no processo de aprendizagem da SCAP, a gente pega experiências reais para essas pessoas viverem o que elas precisam para trabalhar e desbloquear as necessidades pessoais dela. Como se fosse um MBA, uma formação, só que sob medida e baseado em experiência e não em educação convencional. E a gente leva muita gente para entender a perspectiva do Hermes, não com o olhar do zoológico, que eu falo, o olhar do zoológico, que é olhar só para você, é olhar ah, vou olhar como fora, né? Ah, deixa eu tirar uma foto, ou eu não vou me identificar como parte daquilo, porque no zoológico você tem a, gra você tem a divisão dos, dos contextos, é trabalhar essa integração de contexto, e a gente tem um dos nossos patrocinadores aqui do Desnegócio que é a Copastur que é uma empresa que trabalha com viagem e turismo corporativo que a gente teve o privilégio de fazer a jornada do Edmar, do Dinho, que é, um, é o sucessor dessa empresa, hoje a é referência dela, é uma empresa de hoje de 800 pessoas, batendo mil que quando a gente levou ele para o Rio de Janeiro, numa experiência, a gente levou ele para o Vidigal. E aí lá no Vidigal ele conheceu o Adam, que também tem um episódio aqui no Desnegócio, um cara incrível. E, cara, o Dinho viveu a realidade de uma família local, entendeu os projetos, entendeu a perspectiva do tráfico de drogas, olhou a abundância, 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 olhou o esporte, o infantil, a criança. O Dinho não fez uma coisa só, como o Legário falou, e é muito difícil fazer uma coisa só. O Dinho até hoje investe apoia o BatucaVide, acelera projetos lá dentro. Hoje é uma das principais empresas no segmento dele, que olha para o afroturismo como um pilar fundamental do Brasil, que tem muito a ver com o nosso DNA, que você não vai ter lugar nenhum. Você pode ter outras coisas, mas igual o que a gente tem, essa gambiarra, porque é valor, é valor crítico, é valor de inovação. Ele não faz isso só pelo outro, que é o que vocês estão falando. Quando a Pastora olha isso, ela está buscando inovação para ela também. né? Então, valorizar mais do que o telefone é uma ação pontual eu vou falar em cima da sua fala Olegário, legário, você trouxe a perspectiva que é o que arrepia, que é o impacto nessas pessoas que precisam, mas cara, quando você faz isso uma vez ferrou, você vai fazer isso pro resto por causa de você, pelo prazer que você vai sentir em poder dar essa perspectiva pra pessoas que não sabiam nem o que aquilo existia, então maravilhoso mas começa numa micro revolução, né gente Começa Sim. pequeno, né? Começa em duas ou três crianças. E tá bom. E é lindo começar pequeno também, né?
0: Acho que só, só para complementar, que assim, o fato só da gente proporcionar as pessoas a ter um contato que foge um pouco do, do nosso cotidiano aqui, na questão pensando da, da oportunidade, da dignidade, dela tá ali naquela sala, escrevendo, anotando, tá ali interessada, isso já é um ganho para nós, né? Então, por exemplo, uma das meninas que, que foi contemplada, que foram três meninas, ela, o Daniel falou assim, ô vem aqui, olha só esse episódio, cara. Essa menina, que veio aqui no sábado, ela não sabia nem pegar no lápis e nem no pincel. O que aconteceu? Ela ficou ralando na madrugada e no domingo ela foi a melhor aluna. falou, olha a maquiagem que essa menina fez, cara. Vou levar ela para ir comigo para os eventos, para os desfiles. Louco isso.
2: É, o que eu entendo numa, numa situação dessa é, é que mudar o mundo é isso. Essa, essa costura que você fez e, e, e a partir de uma iniciativa, você mudou o mundo de alguém que mudou a, e o mundo dela é a Brasilândia. Então, você muda a Brasilândia. Sabe? É que, às vezes, a gente quer olhar para o total de pessoas que a gente quer mudar como um todo. Né? Mas a gente vai mudar aqueles que estão no caminho né? que, que, que O destino, o universo, Deus coloca no caminho Nosso compromisso é com esses aí né? é, Temos uma, um, um desejo, uma vontade para todos Mas esses que vêm, é esses que vão acontecer Então essa é a mudança da Brasilândia, essa é a mudança da periferia
0: uma, uma outra coisa também, em cima desse contexto, nessas pessoas que estão afim de contribuir com, com, aqui comigo, com a Brasilândia, tem um outro projeto chamado Tomquiri e, e a essência do Tonquiri fala da essência do beija-flor. Né? Que ele vai lá, pega o, o ali, o semear dele de, um, de, uma, de uma planta, que ele vai socorrer, vai pegar uma água, que ele vai socorrer uma comunidade, e aí ele vai mobiliza, resolve aquele problema na comunidade e ele vai semear para outra comunidade. Vai continuar desfrutando dessa questão do, do cuidar do outro. E aí, eu a minha ficha quando a galera veio, trouxe é, cestas básicas aqui para mim, e aí eu vi o morador, olha só que louco isso, eu vi o morador levando o alimento para a casa dele. E aí veio essa essência do beija-flor, olha, ele tá levando, ele tá semeando, ó. o beija-flor, aquela cesta era o semear, dessa conexão com o Tom Quiri. Falei, cara, que fantástico isso.
1: Essa pausa é uma pausa estratégica, mais do que parar pra beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio pra alguém. A gente tá aqui pra fazer você empreender do seu jeito. Vocês são uma duplinha, vocês são sensíveis pra caramba, né? Adoro as analogias. É, é bom a gente aprender, né? Eu gosto muito do aprendizado via analogia e, e o aprendizado não óbvio, né? Não é sobre decorar. É sobre internalizar algo, né? Então vocês falam muito disso. Eu, é, a gente gravou um episódio recente, que eu queria puxar uma pergunta pra vocês, que é o um episódio com o Iago Santos, que tem um negócio que chama Traz Favela. Ele tem uma operação, uma solução, uma engrenagem humana, tecnológica e ousada em Salvador, que ele criou um elo de conexão do de dentro com o de fora. Né? Ele criou essa relação de logística da favela para favela, com a favela de dentro e fora, vai e vem, antes só vinha, agora vai muita coisa. Ele criou uma mecânica, uma empresa maravilhosa disso. E no papo com ele, vem uma pergunta, que às vezes a gente olhando a partir da perspectiva de dentro, a gente busca conexão com o de fora governo, com o de fora investidores sociais, com o de fora empresários. Eu queria falar até que ponto vocês se conversam, vocês não se conheciam. É, até que ponto as lideranças sociais estão conversando com os seus pares e não só com os seus diferentes? Escutando o que está que rolando aí na Brasilândia, que não está rolando em São Miguel? Porque eu vejo que a gente se encanta mais com o oposto o que tem para me oferecer diferente do que eu sou, e isso não é uma analogia para você, isso é para qualquer empreendedor, tá? Uhum. Qual que é o gatilho? O que, que tem de oportunidade? Eu quero saber como vocês olham para isso, de falar com o igual. Rodas de conversa, grupos de troca. Como que vocês têm olhado para isso como uma oportunidade de inovar no que vocês fazem?
2: Eu tive... A, a, a pandemia, ela, ela, ela veio e também trouxe... Ela deixou um legado muito grande para a gente, porque, na pandemia, a gente conseguiu se conectar com muitas liderança através de uma rede é, que a gente faz parte, aí, o Semente Oré, através dos, dos mestres das quebradas. Né? É, e isso tem sido um lugar de inspiração, é, nesse lugar que a gente vai se inspirando, vai se autocuidando, né? é, um olhando para o outro e, e dizendo que está junto, Está perto. E depois que passou a pandemia, a gente começou a participar de alguns encontros, por exemplo, eu gosto muito de, de ir lá no Favela da Paz, é, eles gostam de vir aqui na universidade da Quebrada, a gente está trocando, mas ainda não é com a frequência e com a para desenvolver essa potência que existe nesse encontro, né? Por exemplo, agora é, eu quero ir mais rápido possível lá na Brasilândia, né? conhecer o Olegário lá no, no seu território né? e quero que ele venha aqui ter um tempo aí de qualidade
1: mas você sente que falta esse espaço de tempo nessa né? esse que no fundo o tempo a gente escolhe é uma, é uma prioridade que a gente escolhe né porque o tempo é muito relativo né como que você dá com isso Olegário aí
0: então uh, eu as, as vezes eu nem sempre mas às vezes eu consigo uh, ir visitar os projetos então assim por exemplo, é, na questão da pandemia, né que estava em ascensão essa questão da, da solidariedade entre as instituições entre as quebradas né aqui de São Paulo, que que as pessoas que mais sofreram foram as pessoas que moram na quebrada, né porque trabalham, a maioria trabalha na área informal ou, ou na área de, de ajudante, auxiliar de alguma coisa, e, ou empregada doméstica, principalmente as mulheres. né Então, elas, elas perderam a, a sua renda e aí, a gente viu na mídia né, o, o quanto que as quebradas estavam se mobilizando para ajudar as pessoas. E aí, por exemplo, eu fui lá no GT de 10 favelas, né? Fui lá, conheci o projeto do Gilson, achei fantástico a logística dele lá. É, foi bom para mim. É, conheci outras redes solidárias aqui na, na região. E, então, assim, mas falta tempo também, né? Porque também tem isso... A, e, e as doações agora acabam, diminuíram tipo 95%. Então, o, o tempo ficou mais curto no sentido de pensar, de fazer essas conexões, porque também você fala assim, pô, e agora? Como, é que, como que eu posso fazer para tentar resgatar, para ajudar a família? Porque o celular, todo dia, chega mensagem de pessoas querendo uma ajuda alimentar. E aí, nessa, o, o tempo fica curto para você fazer outras conexões, porque você fala, caramba, eu preciso também cuidar do território. Mas eu acho que eu acho que vale sim a pena, vai ser um prazer Jair, né? Hermes. Eu quero sim fazer uma conexão com esse aí São Miguel, é, o seu projeto, né? E a sua história de vida para mim também é linda, né? Que eu fiquei, você na sua introdução contou um pouco de, 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 dessa sua da sua história de vida e, e, e como que você deu a virar a volta assim, e hoje é essa pessoa fantástica. Mas eu acho que é isso. Ela, ela não, essa conexão não está aparecendo assim tão constante. Mas, por exemplo, aqui na Brasilândia, semana passada, já tá rolando um projeto que é o Favela Digital. Tá rolando uma parceria aí de a gente, junto com, com, uma, com uma instituição, em parceria com a CUFA, que vai deixar as favelas aqui da Brasilândia tudo numa plataforma, onde ela vai ter todas as informações daqui da Vila Brasilândia. Então, assim, mesmo que a gente não vá até algumas pessoas, tem algumas pessoas que estão vindo procurar os territórios, entendeu? E aí se deslancha essas conexões.
1: O território virou interessante, né? A gente fala isso muito. O Hermes tem uma fala, se não me engano, ele, mas eu já escutei algumas vezes nos mais de 80 episódios: é que a... o futuro vai vir da favela. O futuro já é a favela, na verdade, né? Se a gente olhar o delay, né? Tem um tempo até as coisas aparecerem para todo mundo. Mas as pessoas já entenderam esse código, né? Tá rolando, se eu não me engano, agora, ou vai rolar agora, a Expo Favela, que é um baita evento incrível, que vai ser no World Trade Center, um dos espaços mais caros e prósperos de São Paulo. É, inclusive, eu vi ontem que o pessoal do Prato Verde Sustentável, que também teve episódio aqui com a gente, é, que tava, Hermes, naquela aquela vez lá no, no Ibirapuera, quando a gente se encontrou e a gente juntou... A galera da Quebrada, esse, esse caso é interessante, cara, porque era um baita evento falando sobre a Amazônia de pé, o legário, um evento que a gente queria trazer perspectivas dos diferentes biomas, aí todo mundo falando de bioma, o bioma tal, tá, o cerrado, aí eu levantei a mão, tava ajudando a, a organizar o evento e fazer a curadoria, eu falei, falta um bioma, o bioma seco, árido, o bioma cinza, o bioma que não tem espaço, vamos é. colocar o bioma como uma favela, cara. Olha a comida que se produz nesse lugar. Todo mundo olhou assim, né? Aquela coisa do... É a diferença entre o acadêmico, o científico versus... É a soma, tá? Eu não estou desvalorizando, mas é a soma não, desses mundos. Não, e, não. cara, a gente ocupou o Ibira com mano, vários empreendedores locais. A gente colocou uma, uma feira solidária, do Orgânico solidário, com comida de graça. E aí ninguém pegava as pessoas, né? É muito louco, né? Porque aí quando a chega a comida... Fresca, saudável, a galera se apropria. Foi muito louco. No Ibirapuera, quando a gente fez a feira do Organismo Solidário, todo mundo fala assim: é, pode pegar uma? É, é, posso, pode mesmo. O, o, a pessoa que tem, ela fica sem graça de pegar. Mas a Rádio Peão rolou, cara. Todos os funcionários, a galera que trampa na região ali começou a aparecer, os moradores daquela região, pessoas em situação de rua começaram a aparecer. Foi muito louco como a apropriação desse território ainda não é óbvio, ainda é separado, né, o Olegari? Então é meio que eu vou, como o Arnold falou, eu vou me nutrir lá, mas eu volto para cá. Mas o que é lá e cá, no mundo digital, por exemplo? né, que você, Eu queria que você falasse um pouco de como que você está sentindo esse movimento, não só da CUFA, porque a CUFA é a central única das favelas, ela já atua nesse lugar, mas de pessoas aleatórias que estão aparecendo aí, querendo fazer se inspirar. Esse movimento está crescendo mesmo ou não?
0: Então, ó por exemplo, na eu fui ano passado na Expo Favela, né eu fui através de um, de um coletivo de, de, de uma rede de, de ONGs, e esse ano vai ter duas, dois movimentos aqui da Brasilândia que vai estar lá na exposição da Expo Favela, que trabalha com a questão da do alimento orgânico e um menino que é expert em, em saberes ambientais, né tipo assim, de, de cuidados com... com com alimentação, e ele manja muito de horta comunitária. Fora um outro amigo, que também acho que deva comparecer, que ele já trabalha com essa pegada do afrofuturismo, entendeu? Do afrofuturismo, é, do, do uma, de, uma, de um coletivo literário da Quebrada, chamado Besouro. Então, assim, a gente tem muitas pessoas qualificadas na Quebrada, entendeu? E aí, e a gente consome pra caramba, né? Porque também tem essa questão do da visão capitalista, né? E a, e a quebrada é uma potência, ela que ajuda na economia do país. E, e por, em cima disso também, falando numa questão de conscientização que a quebrada está começando a ter e está começando a evoluir, eu vou dar um exemplo no sentido das questões do da eleição, né? Então, assim, olha só a galera da quebrada que está assumindo dentro do parlamento, que era surreal pensar alguns anos atrás. E hoje a gente está vendo os nossos lá ocupando esse espaço. E acho que é isso que tem que acontecer. Essa conscientização que os caras ficam usando a gente e, e, e os nossos problemas são aqui até hoje. Né? Eu tenho 45 anos e os problemas da quebrada da Brasil já são os mesmos até hoje. E como que a gente vai resolver isso? Estamos lá dentro. Então, é legal é, é, essa conexão nesse sentido de, de... Somos potências, a gente ajuda na economia do país, mas a gente não vê uns avanços nas questões que são palpáveis, né? Ah, a gente tem que ficar sempre pedindo migalhas para o poder público. não, então vamos nos capacitar, vamos estar lá, vamos estar lá dentro, porque a gente vai conseguir ajudar os nossos.
2: É, eu acho que tem um tem um movimento amplo, acho que tem vários lugares que também estão não só aqui no Brasil, né, mas até fora. a gente já participou de, de de alguns encontros, que, que é um educador indiano que vem mobilizando, comunidades, é, é, periferia, movimentos que vêm da, da, tanto da questão ambiental, mas também dessa questão da pobreza, dessa questão da fome, dessa questão da, da favela. É, a inteligência da favela, a, a regeneração da confiança, as pessoas as estão pessoas tá lá, tá, tá o Aziz dizendo, olha, pode pegar, e as pessoas, mas pode pegar mesmo? Então, essa regeneração precisa ser, essa regeneração da confiança né, precisa ser fortalecida a cada tempo. E nós, para entender essa regeneração da confiança, eu falo, eu sou, eu sou um adulto. eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar no meu potencial, no nosso potencial, e eu acredito piamente que, que, que a solução para o mundo que está aí vai vir da favela, vai vir da base da pirâmide. Não é essa coisa pensada cá em cima e despachada aqui para baixo, não. É a gente pensando aqui embaixo, é, é, é a gente dizendo aonde o sapato aperta, sabe? E a gente assumindo esse lugar que é nosso, sabe? É, ninguém está tomando lugar de ninguém, a gente está... Buscando aí, né, se preparando, conhecendo para chegar nesse lugar. Né?
1: Tem um ponto que é da fala de vocês, que é isso: existe um interesse genuíno em iniciativas privadas, em empreendedores, em criar essas pontes, esse diálogo. Só que ainda tem um lugar que eu sinto que precisa ser quebrado, que normalmente a gente vai. vai e quando eu falo a gente, eu tô olhando pro lado do, do de fora pro de dentro, por mais que a gente tem pontos de sinergia, é só para facilitar para quem tá ouvindo se identificar também em diferentes territórios e tribos, né? Que a gente ainda vai no maior, no que tá mais estruturado, que tem mais credibilidade, que as, as corporações do, nosso, do território onde a gente atua que é o olhar do, na filantropia. Vou, aconteceu isso agora, né? Aqui na... Tô usando literal porque eu vivi na pele, de fato, uma realidade que ela é, ela é latente, tem a ver com o que você falou, quando você vive ali na pele, aquela dor, aquela tristeza, e que você consegue entender uma camada que você não conseguiu enxergar, quando a gente é sensível aos poros de lata, a gente aprende muito mais, infelizmente, na dor, do que no amor, né? na, na alegria. E eu vi o dinheiro indo ver de Escola, pras grandes, e aí você tinha praias ali do lado, cara, Camburi, que tá, mano fudido, cara, tá desesperador tá na lama, mas cara, não sei, é muito pequenininho, vamos entregar pra quem tem credibilidade pra quem tem estrutura, não, se eu mandar lá imagina, vou mandar pro legário deixa eu ver quem é, imagina, esse cara aí vai vender certeza, tem um lugar ainda da desconfiança do novo que você precisa dar pro, pro que tem crédito pro que tá famoso na história, porque ele vai garantir que aquilo vai chegar pra quem mais precisa, eu queria que vocês falassem qual que é a relevância das micro-revoluções? E qual o desafio, dentro da perspectiva onde vocês empreendem, de lidar com as maiores, com as mais estruturadas, né? Não no sentido de competição, porque não é competir, é sobre cooperar, né? Mas tem alguns desafios ainda de... dar, de, ah, mas é que se eu fizer um projeto com o legário, não sei se ele vai dar a visibilidade que minha marca precisa, né? Que ele ainda é pequenininho, ainda não sei. Então, o legário, eu vou procurar uma organização que tenha mais, mais impacto no maior, que não é o maior, é o mais profundo, mas, mas tem uma distorção. Eu queria saber se vocês vivem esses dilemas eventualmente de ainda serem para muita gente desconhecidos ou até anônimos é, e que isso, até que ponto isso pode ser uma barreira ou não para desenvolver o que vocês fazem.
2: Então, aqui a gente tem uma forma de pensar é, eu não sei é, é, a, a gente está aqui do lado e do lado, do lado da gente tem a Fundação Tite Setubo. E a gente bateu algumas vezes tal, e, e aí não, não rolou. É, porque, porque não há uma sinergia é, de pensamento. Agora, assim, eu acho que as missões são diferentes. A missão deles é uma coisa mais de, 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 de trazer um fortalecimento e conhecimento para o território e o nosso tá mais focado no desenvolvimento solidário para fortalecer o comunitário, né? E aonde que é isso a gente se encontra? Então depois de um tempo alguém diz assim, ah, vamos conhecer uma fundação de base comunitária. E eu estava no curso e aí a gente veio conhecer a fundação de base comunitária e era a fundação Titio Setúbal. Falei gente, desculpa, vocês querem conhecer uma fundação, uma organização de base comunitária? Aqui do lado tem o NUA. É formado com pessoas da favela, serve a favela. Trabalha na favela, atua na favela, é aqui que está a favela. Sabe? Então, hoje, hoje, eu tenho uma parceria com a Fundação Tite Setúbal. A gente foi procurado, Hermes, e aí, o que dá para a gente fazer junto? Tal? Dá para fazer muita coisa, a gente está do lado, a gente está perto. Porque é, chega uma, uma, uma hora, que nem por exemplo, os caras da, da CDHU, que fez toda a urbanização, traz essas ONGs grandes, é, para trabalhar aqui. E aí um dia eu fiquei muito bravo. Eu falei, cara, quem sabe que quem é da necessidade daqui é nós, pô. Desculpa. E não é nada contra os que vêm de fora. Não venha, mas venha para somar, mas também escute quem está aqui, sabe? Não vou deixar que as pessoas falem toda a vida o que eu preciso e o que eu quero. Então, por isso que nós temos um fórum de desenvolvimento local onde a gente escuta a comunidade, onde a gente entende a comunidade, caminha com a comunidade mensalmente, para quando a gente chegar fora, a gente está sabendo o que está dizendo. Nós não estou falando pelo Herb, eu estou falando por 45 mil pessoas. O outro cara que faz parte do fórum não está falando por ele, Netinho, ou pelo Zenaldo, está falando por 45 mil pessoas, sabe? É isso também que a gente chega no, no poder local aqui e a gente diz, olha, a gente precisa agora que olhe aqui para a nossa comunidade. E aí o cara fala assim, pô, então não é o Hermes, não é o Zenaldo, é 45 mil pessoas que estão tá batendo aqui na porta. Então, isso começou a facilitar o diálogo. Né? É, então, essa questão dos grandes, dos pequenos, acho que também é uma coisa relevante. Eu Acho que os pequenos também têm que botar a, a sua cara e não se render a, a, a tudo que, que me dão, né?
0: Eu acredito muito no, no, no na, na nossa visão de missão e valores, né? E aí as pessoas mesmo que sejam que eu não estou muito preocupado com o grande sabe assim? Eu estou preocupado de quem está chegando.
1: Maravilhoso. É isso. É, negócios e estruturas são plataformas de pessoas, né? No fundo é sobre gente, né, Olegário? Maravilhoso. Então é até para a pessoa que está se relacionando com o seu negócio, com empresas grandes, pequenas, médias, do interior ou não, especializadas em algo mais multidisciplinar, antes de olhar construir relações com essas plataformas, construa relação com quem faz essas plataformas. Busque pessoas que têm valores e talvez momentos também alinhados, porque eu, eu falo às vezes como momentos, porque é isso, às vezes... Eu, o momento que eu tô, eu preciso de gente comigo que tenha a mesma uma energia similar. Se eu pegar alguém que está num outro momento, eu posso até achar formas indiretas de fazer coisa, mas eu gosto muito de somar valores e, e visão. Mas o momento da pessoa, quanto mais está ali, ó, a gente vai dar a mão, vai se agarrar e vai falar vamos embora. Eu tenho essa essa força. Um dos nossos patrocinadores aqui do desnegócio é a Doari. A Doari hoje é uma das principais plataformas de gestão, distribuição, estratégia de doação. Hoje eles estão por trás de ONGs ou OSCs, como diz o Hermes, né? Ou iniciativas, ou campanhas de sociais de arrecadação. Cara, se eu não me engano, são mais de 8 mil é, CNPJs ou organizações que usam o recurso deles, porque eles perceberam que se eu não organizar, e formalizar, estruturar uma tecnologia de apoio para quem está arrecadando, distribuindo e fazendo a transparência disso, eu vou ter um problema, então é um caso específico da Duari que é isso, é sobre valores ele achou uma forma de atuar com os piquituchos com os pequenininhos com os médios e com os gigantescos né, e óbvio que não é a mesma solução, ele adapta a solução esse é um ponto importante, é modularização, personalização, o Ernst falou ó, oh, deixa, me escuta para entender o que eu preciso, e aí eu vou te escutar para entender o que você tem para oferecer, para a gente criar algo junto que tenha essa sinergia. Se não tem esse espaço de personalizar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre personalização de projetos. Né? Porque muitas das coisas, o legado da sua fala, é isso. É uma oportunidadezinha que aparece. Você, com a sua acessibilidade, fala: hum, isso aqui pode virar um negócio diferente, maior. Vamos testar. Mas é algo personalizado, talvez daquele jeito ele só funcione aí dentro, para aquele momento. Eu queria que vocês falassem como vocês lidam com projetos únicos, projetos. Que começam, evoluem e terminam, e projetos perenes, que eles nasceram para se sustentar, para crescer sozinho, para ter uma prosperidade por ele mesmo. Qual que é a diferença disso para vocês? E como vocês lidam com isso no dia a dia?
2: Vou ou você vai, Olegar?
0: Vou deixar sempre você primeiro.
2: <risos> a nossa missão tem muito a ver com essa coisa do desenvolvimento da, do, do território, né? Então pensar o desenvolvimento do território. Então nós temos alguns projetos pontuais de um ano, de dois anos, mas desde que esse, esse, esses projetos ele converse com essa missão e visão do NUA, porque mesmo sendo um projeto temporal, ele está deixando a sua contribuição nesse plano maior de desenvolvimento da comunidade, né? Agora, nós estamos aqui com um grande desafio, dois grandes desafios. A unidiversidade da quebrada. Então, como que a gente torna a unidiversidade da quebrada um, um espaço que você conheceu, um espaço que você deixou uma contribuição aqui maravilhosa, Aziz, para a gente agora também estar tá escrevendo a escola de desnegócio da quebrada? Sabe? É, e a partir do jovem, a partir do que ele aprendeu durante esse um ano, a partir daquilo que ele desejou, a partir daquilo que é o sonho dele. Então, o sonho, o desejo, para nós, para mim, que eu entendo, que esse é o maior capital, que a gente, o maior recurso que a gente pode ter. E aí, agora, também está nascendo, para fortalecer essa escola de desnegócio, o Banco Cacimba, a Fundação Cacimba. Então, são dois gigantes que, que, que nascem dentro dessa estrutura do, do Instituto Nua. Mas, graças a Deus, o, o que é bom é que assim, foi sendo construído durante esse tempo, essa estrutura que a gente pode dar um passo, eu posso sair do nua e o nua anda. Eu posso sair... E, o nua não precisa mais de mim, sabe? Hoje eu represento o nua, mas o nua anda sem mim. Então, criar estruturas que não têm uma codependência, uma dependência total... Da, do, do seu criador, né? Isso para nós aqui também é uma coisa fundamental para o projeto do desenvolvimento comunitário.
1: Que coisa linda saber dessa escola, hein? É, é, eu estou é apresentando, isso,
2: né? eu tenho cinco dias para escrever esse edital.
1: Escola dos mas escreve junto, pede me ajuda. Esse também é o quero, maravilhoso. Quero, quero, quero. Que coisa linda, Hermes. Que coisa linda. E você, Olegário, meu amigo?
0: Então, a, a, aqui no, no Brasilândia Cabeção. Uh, eu estou pensando assim em, em como melhorar né essa nossa parceria com a comunidade no sentido de potencializar porque o meu foco maior é potencializar a quebrada sabe deles deles absorverem é, o, o, qual é o legado que a gente quer deixar para eles né porque daqui a pouco o nosso tempo está passando e precisa dar continuidade uh, então estou nesse processo de, de de fazer uma reflexão onde que a gente possa investir mais e onde vai fazer sentido de fazer essa transformação na quebrada. Então, esse momento agora, a gente está meio que mais na, descansando um pouquinho para entender como que a gente vai caminhar futuramente e, e pensando nessa potência local, sabe? Assim, é, vamos focar nós aqui na... Com a questão da alimentação, da alimentação com a cesta básica e, e doação de imóveis, e vamos fazer essas conexões com, com a quebrada, onde que eles possam ser um braço do Brasilão de Cabeção, sabe? Olha, tem o cabeleireiro, tem, o, tem a, a outra formação aqui de, de, de parceiros. Então a gente vai, eu acho que a gente vai. Eu, o Brasil de cabeção vai ser meio que, que uma teia, sabe? Uma teia dessas conexões. Assim, eu tô, tô olha a teia,
1: sentido. a teia que gruda a gente, né? Gruda inseto, gruda a gente, gruda a folha. Eu vi um dia uma teia aqui, maravilhosa com o B, e aí o B falou para mim, papai, isso parece uma exposição, porque era uma teia linda e tinha tipo, <risos> diferentes espécies de bicho e tipo de plantinhas, de flores, tinha um monte. Eu falei, nossa, filho, olha essa teia, como, que piração, né? Eu acho que tem um insight legal da fala dos dois, que vale a pena fotografar aqui para quem tá ouvindo, que é assim, eles têm formas diferentes de começar projetos e ações. Elas podem simplesmente nascer na canalização individual de um ser humano, como o Hermes traz, né? algo que ele cruzou as sinapses do Hermes elas não funcionam só no cérebro. Ele tem sinapses nervosas no coração também. Então, bate uns um choques ali e aí surge algo. E algo que ele pode começar no mundo dos negócios num jeito meio gambiarra, um jeito... A gente fala muito dos termos da POC, que é um, uma prova de teste, um MVP... Que é o um mínimo produto ou um mínimo conceito viável daquilo ali, ou você começar também de um lugar meio tipo, fazer um de novo, um, algo mais experimental, mais prototipado. Então, esse é o termo. E a partir do momento que isso vai evoluindo e ganhando corpo, você busca investimento. Então, hoje no mundo dos negócios, eles usam um termo que chama bootstrap, que é começar algo, uma startup, uma ideia nova, sem investir em nada. Eu vou investir o recurso que eu já sou, que já tenho, que é a capacidade criativa e intelectual das pessoas que estão fazendo aquilo e o poder que elas têm de rede, que com rede se faz. Em vez de eu, às vezes, arrecadar dinheiro lá para fora, eu olho em volta eu já tenho recurso aqui em volta, né? Então, acho que o empreendedor precisa lembrar disso. Mas tem uma outra perspectiva, que o Hermes me ensinou muito também, que é a perspectiva dos editais, das oportunidades uhum. que estão aí. Tem muita coisa muito legal e que não é fácil de achar e normalmente ela, ela foi feita para não ser fácil. Às vezes ela foi feita para você ter que contratar um profissional para que ache para você o que está rolando. né? Então tem um desafio também de segregação do pequenininho, que às vezes é o que mais precisa, de como a gente tem acesso a, esses, a esse dinheiro ou a esse. Tem um contexto que chama Smart Money. Smart é esperto, é o, é o sagaz, o, e o dinheiro esperto. Às vezes o, o melhor dinheiro que você precisa não é o dinheiro, não é o PIX. Às vezes é uma pessoa que vai trazer. Muitos piques para você, né, como perspectiva. E o Hermes trouxe que eu não posso também criar um projeto que ele cresça via edital, mas que ele dependa disso, porque esse valor ele vai sumir. Então é como eu uso aquele recurso para me dar base estruturada o suficiente para que a partir daquilo eu construa um modelo de sustentação. O Hermes é rei da quebrada de fazer isso. Ele tem vários projetos hoje onde ele, onde ele atua, o legário... Que é isso, uma unidiversidade da quebrada. O cara tem o Nua que olha para as crianças, um puto espaço de acolhimento através da cultura e do esporte. Ele participa das hortas comunitárias, hortas orgânicas, que hoje já tem as mulheres do Gal, que olham para a agro, agrofavela de uma outra perspectiva. Só que essas coisas, elas só se sustentam por a equação dessas duas energias que eu falei. Que é a energia criativa da fazeção e na energia da sustentação, da ex energia executiva precisamos também ter com a gente, ou ser um pouquinho de empreendedores executivos, ou empreendedoras executivas também, que é um desafio, né, pro olhar do, do é, 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 quais são as nossas vulnerabilidades, né, tipo, Hermes, eu sei, é um cara de mas se deixar ele para as coisas, ixi, Maria, vai sair, vai precisa vai vai, vai, vai vai sempre vai ter gente junto com você, para fazer as coisas acontecerem, é, então, é. qual que é a minha vocação? Então, eu queria ouvir de vocês, Hermes e Olegário, é, qual que, Se vocês acharam a vocação de vocês como empreendedores sociais, qual é o lugar que nutre e que entrega a máxima potência para os projetos que vocês estão fazendo? Isso é um ponto super legal, porque quando você encontra esse lugar, você fala, ah, aqui é onde eu vou longe, onde eu vou entregar mais, onde eu vou nutrir o outro, aonde eu vou me desafiar, eu queria saber se vocês já chegaram nesse lugar de clareza da potência máxima de vocês como território empreendedor.
2: Eu acho que foi uma construção longa, mas eu acho que hoje eu desfruto desse lugar. Eu Hoje, o meu trabalho não é trabalho, então aqui eu me divirto, eu, eu descanso, eu me alegro e porque eu achei a minha vocação, e a minha vocação é, é estar com gente, é estar com pessoas, e, e a escuta. Né? Eu acho que uma das melhores, das melhores coisas... Eu falo muito, mas eu falo no sentido de provocar as pessoas a falarem. E quando essas pessoas falam, eu me alimento dessa fala, porque o que eu gosto de trabalhar é justamente com essa escuta do que as pessoas estão trazendo que na verdade ela estão inspirando os sonhos delas, os desejo dela, a vontade dela, sabe? E depois a gente pensa em algo para começar a testar essa vontade. Então escrever um projeto para um edital é, é dizer para mim que não que eu sou contra, mas dizer também para para mim que eu não quero qualquer emenda, eu não quero uma emenda parlamentar para depois a comunidade estar vendida para um voto em alguém. Então, eu tive que estudar os editais, eu estudo os editais, porque o edital está dentro da política pública, então eu preciso concorrer com outras organizações, eu preciso ter uma coerência naquilo que eu falo e uma coerência com a, minha, com a missão da nossa organização. E aí, quando esse recurso vem, aí, olha, gente, chegou o recurso. Como é que a gente faz? Trabalha um tempo, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo. Mas quando acabar esse recurso, como é que a gente vai caminhar com as nossas próprias pernas? Não é isso o sonho? É isso o sonho, então bora. Então uma das formas que a gente vem descobrindo é isso, né? É usar esse conveniamento como laboratório de sustentabilidade.
1: Eu me escuto a partir da escuta do outro. É. Só que você se escuta num outro lugar, né, senhor Hermes? Maravilhoso. Esse é o seu lugar, adorei a clareza disso. E você, Olegário? Qual que é a máxima potência desse empreendedor? Raiz.
0: Olha, é o, é o andar na rua e você vê o reconhecimento das, das pessoas, né? Que, das pessoas que você ajudou e vem ajudando. Então, eu, eu, eu tô sabendo da minha importância e da minha existência aqui, no impacto na vida de outras pessoas, de famílias. E hoje eu, eu tô como, assim? É, eu sei que eu preciso é, me qualificar na questão pessoal para continuar ajudando essas pessoas, então, eu estou nessa busca agora, né, então, acabei de entrar na universidade, né, estudando, estudando gestão de políticas públicas, porque eu, eu sei que, tipo, se eu tiver dentro de algum equipamento público, ou ser um representante, num, sei lá, até numa esfera de questão política, eu vou fazer uma transformação, eu tô eu tô nesse patamar agora, tipo, é, ou ser um representante aqui da Brasilândia, porque a Brasilândia tem 76 anos e nunca teve um representante na política. É uma, é uma mini cidade Tem mais de 400 mil habitantes com uma nova invasão aqui de moradia. E, e é isso. Então, assim, eu estou eu me, me qualificando para ser uma, uma potência aqui fazer uma revolução na Brasilândia. Esse é o meu sonho hoje, sabe? Fazer uma revolução na, na Brasilândia. Dessa, ela está como referência... De coisas boas e não de coisas ruins, porque infelizmente quando a gente fala de Brasilândia pessoa vai dar um Google, só tem coisas ruins e tem muitas oportunidades aqui na Quebrada que não dão visibilidade, né? Então, assim, ó, olha que louco! Eu tava estudando ontem, fazendo a prova e o um helicóptero aqui, menos de 500 metros de casa e a galera assistindo TV, mandando mensagem: olha, 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 olha. Pô, eu não quero mais isso. Cara. Chega, chega, chega de ficar falando sobre tragédia, falando das mesmas coisas, vamos, vamos falar de coisas boas, cara. Sabe, vamos falar de potência vamos falar de, de contato humano tá faltando essa questão de relação humana vamos vamos sair fora de, de, dessa parada cara vamos vamos vamos, vamos se aproximar mais vamos, vamos vamos potencializar né então eu tô eu tô nessa vibe sim sabe
1: maravilhoso gente a gente tá chegando no final antes da gente fazer o nosso famoso ritual de check-out de como a gente sai sentindo eu quero só trazer a força de uma amiga e patrocinadora nossa que agora, nesse exato momento, está lá em Nova York num grande evento da ONU, fortalecendo a força do empreendedorismo materno, que é a Marina. Ela tem uma plataforma de telemarketing, ou melhor, ela tem uma tecnologia que através de mulheres, mães, que não tem a disponibilidade, às vezes, de sair de casa, essas mulheres conseguem trabalhar em casa com os turnos de trabalho flexíveis, amamentação, ao cuidar e o acolhimento dos filhos. Hoje são mais de 800, eu tô falando de 800, eu vou até marcar 800 aqui, né, porque eu falei de 800 com, com o Edmar, com o time da Copa Astor, mas a escuta também tem mais de 800 mulheres hoje que tem um atendimento humanizado das relações via telefone, que é uma re relação que seja telemarketing da classe. Lá o caminho é o oposto, são conversas <risos> empáticas e conversas afetivas. E a escuta só cresce com o olhar de empresas que buscam esse atendimento, então se você hoje está buscando uma solução em vez de ter que construir uma casa montar uma estrutura, contratar um time de gestão ter esse custo fixo dessa operação mobilizada, já use esse recurso tecnológico então a Marina tá representando o Brasil e todas essas mulheres nesse encontro, nesse evento na ONU e eu tô aqui, check out então o legado como a gente sai tá sentindo eu vou começar a puxar o bonde eu tô nutrido desse papo, eu tô grato à energia de vocês eu me sinto parte. Quando eu escuto a história de vocês, eu não escuto a minha história diferente, eu me sinto parte. Isso é o mais importante. Então, esse senso do ser só existe no campo do relacional, do junto. Então, eu saio nutrido, é, desafiado de como equilibrar as necessidades mundanas do Aziz. O comer, dormir, ir no banheiro, pagar as minhas contas, estruturar as minhas coisas Junto com todas as coisas pro outro. saiu com essa dança dessas duas coisas, como ela não é separada, né? Fui muito questionado nas últimas semanas, do cara, você precisa focar nas suas coisas. Mas o que é as minhas coisas? E eu tô nesse lugar, então, ouvir vocês me dá esse, essa, essa certeza que o caminho é difícil, mas, cara, é o caminho que eu escolhi, é o que faz sentido pra mim. Fazer do seu jeito, esse é sobre desnegócio. Então, obrigado a vocês dois pela inspiração.
2: Eu queria compartilhar, eu estou saindo daqui muito nutrido e eu queria compartilhar uma fala rápida do Kofi Annan. Ele fez um... quando ele estava aí na, na, na ONU. E ele diz assim, cada movimento começa em algum lugar, usualmente da ruptura. É, não existe mais limite ao que pode ser alcançado pelas campanhas do amanhã. Campanhas ainda não concebidas para causas não articuladas, defendidas por corações e mentes ainda em formação. E basta aquelas mentes únicas acreditarem que suas missões são mais importantes e também serão provavelmente capazes de torná-las as mais bem-sucedidas. Nunca deixemos de acreditar no sonho. Então, esse encontro hoje, para mim, é, alimenta o meu sonho, a minha vida. Gratidão.
0: Eu também só tenho a agradecer ao Aziz, ao Hermes, ao Mateus que não pôde estar aqui, mas pelo convite de estar dividindo um pouco aqui essa minha vontade do, do querer bem de uma sociedade num todo, né? Eu penso isso, uma, eu quero. Eu, o meu sonho é viver uma sociedade igualitária. Só isso. Porque na nossa Constituição está lá falando né, que todos têm os direitos. Mas onde estão esses direitos? Né? A gente não tem isso. E nessa questão do sonhar, é, é, faz me lembrar a, a, o DVD que eu estava assistindo outra vez do acústico do Cidade Negra, né? Que era uma questão do. Do Tony Garrido, tá aí com o Gilberto Gil, e aí o, ele fala: o Tony Garrido fala assim pro Gilberto: Cara, você não sabe, cara, isso aqui, aqui para mim é um sonho você tá E você estar aqui. Aí vai nesse encontro que o Hermes falou. A resposta do Gilberto Gil para ele foi assim: continue sonhando. Que foda. E, e uma outra foi. frase, assim, que eu, eu não sei se pode ter uma conotação de palavrão se tem algum problema de ter aí na.
1: Não, não tem. Linguagem. <risos> linguagem Cara, é subjetiva
0: que, que que é uma questão da, da, da que, das quebradas das favelas da periferia sabe tipo o rap é a nossa ferramenta de, de educação sabe assim? Eu, hoje eu aprendi hoje eu sou legal, eu sou através de duas músicas que eu ouvi dos racionais né uma música dos racionais que eu vi que chama negro limitado né principalmente na Conecta, na questão racial que ele fala assim que a nossa informação é uma grande arma mais poderosa que qualquer PT carregada Roupas caras de etiqueta não valem nada se comparado a uma mente articulada. Contra os assistas otários é química perfeita. Inteligência e um cruzado de direita. Será temido e também respeitado. Um preto digno e não um negro limitado. Então, essa questão de... E aí no final da música fica aquela frase tocando limitado, limitado, limitado. Então, assim, ela te provoca a você sair dessa situação de limitado. Meu, acho fantástico. Isso está no álbum de 1992, do Racionais, que chama escolha seu Caminho. E uma outra frase que é para finalizar, pensando nessa questão de quem mora na quebrada e ver essa questão da desigualdade social, e que nós sabemos, né na questão dos atores visíveis, que a gente sabe como melhorar essa relação, mas a gente não está dentro da máquina pública. É, pegando esses nossos exemplos, o meu, do Hermes, usando a outra frase do Racionais, que entra o palavrão, mas é, é, o, é o que eu estou sentindo, que é, que é isso, tipo assim, poder público, né, tipo, aprenda com a gente então, mostra para esse school como é que faz,
1: é isso como, como, como que é o dialeto, Hermes? como que é o dialeto que você fala? favelês, cara
0: favelês, desculpa é favelês,
2: cara
1: faveleza. emocionante faveleza. A Hermes ficou emocionado, Para quem não tá vendo ele no YouTube quem tá só ouvindo porque também tem a potência de só ouvir Coração bate. Maravilhoso. Gente, Para quem chegou até aqui no episódio, gratidão a vocês. É, faz esse episódio chegar. Não se, não se... Enfim, não se contente só com essa gravação. Se quiser falar com o Legário ou com o Hermes e não conseguir pelos caminhos de fato, a gente dá um outro jeito de fazer chegar. Duas potências que representam muita gente e que são partes do que a gente entrega todo dia, ou melhor, toda semana, nas nossas gravações há mais de dois anos Beijo especial no coração De todo mundo E é isso Vamos pro próximo, porque hoje é só de manhã No horário que a gente tá gravando E o show não pode parar
2: <risos> Um abraço a todos